0: ボンクラ画が監支配人の座藤一でございます今回はテレビで会えない芸人について語っていきますえー、っと本作はスタンダップコメディアンの松本博さんを密着したドキュメンタリー映画です実は私映画以外の趣味の一つとして落語家さんを中心とした演芸やお笑いのライブを見に行くことがよくありますでこのドキュメンタリーの主役である松本博さんをどうやら映画に関係した方々もそんなに昔をリアルタイムでご存じないようですし逆に私は20年前から見てきた側の人間なので映画に紹介されなかった松本博さんの話を緊急企画で申し訳ありませんが今回ご紹介しようかと思います。えー、この作品なんですが最初は鹿児島テレビの30分のドキュメンタリーだったんですがその後60分のバージョンが改めて制作され今回81分のドキュメンタリー映画として全国で上映されることになったそうですテレビ番組に関しては日本民放放送連盟最優秀賞ギャラクシー賞優秀賞日本文化基金賞優秀賞 FNS ドキュメンタリー大賞グラップリーとといっったた放送関係のの賞賞を受すするほどの評判となったそうですきっかけは松本博さんが最近テレビ局の人がテレビで会えない芸人をよく見に来るんです。でライブが終わるとそのテレビ局の人が「博さん面白い絶対テレビに出せない!」と必ず言われると。で鹿児島テレビの四つ元義隆さんという方が「今のテレビの作り手たちがちゃんと表現しているだろうか?」自分たちに取り返されたような気がしていたそしてヒロさんの芸がテレビで流せないほどの芸なのかというのを感じてもらいたいなんとなくものが言いづらい社会になっていませんかというのが番組の奥底のテーマの一つにあったそうですで私が、えー、松本浩さんを知るきっかけになったのは2001年以降のはずなんですよねあのその年に立川男子師匠をきっかけに落語にはまってで男子師匠も常に落語会があるわけではないので今度はお弟子さんを追うようになったんですよねで、まあ、お弟子さんの一人の立川志の輔師匠はもう今は亡くなった新宿の安田生命ホールで月1で独演会をやっていて今はあのチケット争奪戦が激しくなりすぎてプラチナチケットになっていますけども当時はまだ数時間前に会場に行って当日券が数枚買える余裕はあったんですねでその独演会では2席の落語を篠介師匠がやるんですけども1席目が終わると何の予告もなしに会場に NHK ラジオのお昼のニュースと天気予報の音が流れてその音に合わせてパントマイムを即興でやる芸人さんが登場しましたそれが松本博さんでしたその内容はパントマイムをニュースで伝えるパフォーマンスなんですけども、途中から動音、異議語のジェスチャーを即座に入れるテクニックを使って、初めての人でも分かりやすく伝わる内容になっていました。えー、その後、当時男子師匠のお弟子さんだった、あの、後に波紋になったんですけども、快楽でブラック師匠の会にも松本博さんは、えー、登場していました。で映画では、男子師匠が絶賛していたエピソードが出てきますけれども、おそらく男子師匠は志の輔師匠かブラック師匠系腕広さんを知ることになったんではないかなと私は推測しています。あと、浅草の東洋館という、えー、と去年の12月ですかね、あの劇団ひとりさんが監督したネットフリックスの浅草キットでも登場した、あの昔、フランス座というストリップ劇場で、ビートたけしさんがエレベーターボーイをやっていた。小屋があるんですけども今、東洋館という場所になってまして、そこの演芸場でも松本浩さんを見かけてで、この人のソロライブってやってないのだろうかと気になって、当時の,あの東京河原版というその演芸専門の冊子というか、そういうのがあって、それをか、もしくはインターネットで検索したら、ソロライブをやってらっしゃったと思います。で当時は新大久保のアールズ・アート・コートというキャパ150人ぐらいの会場でたった一人で90分ぐらいの舞台をやってらっしゃいましたでそこでの MC でザ・ニュースペーパーから独立してソロで活躍されていることを初めて知りましたで90年代前半なんですけどザ・ニュースペーパーというコントグループは筑紫哲也さんが司会されていた頃の「ニュース2 3やあと上岡龍太郎さんが司会をされていた確か日曜の番組だったと思うんですけどそこで出てらっしゃったので10代の学生の時の私でも、えー、存在は知ってましたで当時ザ・ニュースペーパーのメンバーが、えー、日本の総理に扮して海外のトップたちに「yes or no」と詰め寄られて日本の、えー、総理が「おわって答えてしままうコントを見た記憶がありますあのいかにも玉虫色のリアクションしかできない日本人を表現したうまいコントだったのですごいそれは印象に残ってるんですよね。で今回あのなぜニュースペーパーからヒロさんが独立したのかというのは、えっと、長年謎だったんですけど今回のドキュメンタリー映画でやっとその謎が解けましたそれは本編を見て確認してもらいたいと思います。あとソロライブで米山ままこさんのパントマイムに感銘を受けてパントマイムを志したとおっしゃっていたのを覚えていますあの米山ままこさんという方は日本パントマイム界の草分けの一人でまあマルセ太郎さんと並ぶ、えー、日本パントマイム界のもレジェンドの方ですねあの我々の世代で言うとあの里み発見八伝という映画の船虫役で出てらっしゃいましたあとヒロさんのネタですね当時の小泉純一郎総理の紛争をして漫談されていたのを覚えてますどこをすくい上げて茶化すかのポイントが抜群にうまかったですこれはあの MX テレビの「男子チンペイ言いたい放題」という番組で納涼男子養成という会で放送されてまして、えー、今でもそれは YouTube で落ちているので確認はできますあとですね「君が世を扱ったネタ」っていうのもあったんですけどこれもあと、廃校に松本伊さんが廃校になる学校になりきって、その学校のエピソードを喋るネタも確かありました。あとは、国民総背番号制の話題が上がったときに、1番はやっぱり天皇陛下でしょうかというネタがあって、で確か3番は番は長島茂雄さんとボケていたような気がするんですけど、記憶違いだったらちょっとこれすいません。あと、キム・ジョイルの紛争をして漫談したのを覚えてます。これが最高にうまいネ,ネタだったんですけど、えーまあ、世代が変わって封印してしまったのか、今はお目にかかれないネタですね。で、浅草でもこのネタやってたと思うんですけど、ちょっとやそっとじゃ笑わないディープなお客さんでもこれは大受けしてたのを覚えてます。あとは、ブレバメな性格であの、ライブアンケートに住所と感想を書くと必ずお礼状が届くんですけどもライブの時に郵便番号を調べるのがかなり重労働らしくてお願いですから郵便番号も記載お願いしますとあの懇願してる回があったのを覚えてますあのライブの感想の返事とともにサインが添えてあって来たお客さんに手書きで全員やってるのかというのをこれ驚きましたあとネタではないんですけどもあの導入部の MC で2日目芝居という言葉があるというのをライブで覚えました、えーまあ、2日目は必ず芝居が落ちる質が悪くなるという意味らしくて初日までの緊張感が一気に抜けてしまうので2日目は必ず芝居が落ちる質が悪くなるという意味らしいです、えー、悪い意味で隙ができてしまって失敗するというのもあるんでしょうね逆に2日目芝居が好きっていう人もいるらしいっていうのをなんかおっしゃってた記憶がありますあとヒローさんにまつわるエピソードネタっていうのもあのソロライブでやってらっしゃいましたヒローさんの気持ちがこう入って喋ってるんで臨場感があってすごい聞いてしまうんですよねで映画の中にも登場するんですけども鹿児島実業高校在学中に全国高校駅伝に最終区で出場して区間賞を獲得するエピソードがありますえ今回の映画の中でもそれにちなんだ方が、えー、登場しますあとスペイン語圏だったと思うんですけど海外で、ね、旅行中にスケジュールの調整見つか飛行機が間に合わない中で帰国が間に合わず日本での仕事に穴を開けるピンチの時に、えー、空港内で通り過ぎる人に片っ端から「ハポン日本人ですか?」と聞き続けそうですよと,とたまたま見つけたあの日本人に助けてもらってその人のサポートで無事日本に帰れたという話は確かありました。確かその人が現地の会社の社長さんかなんかだったと思うんですけどなんかそういうのでなんかタイムリミットサスペンスっぽい感じで、えー、そういうエピソードを披露してた記憶がありますあとピースボートに乗っていた時代に1人で寂しそうなおじさんに声をかけて仲良くなってで一緒に写真を撮りまくって旅行から帰ってきて現像した写真を奥さんが見たらなんであなたハイタニケンジロさんと写ってるのと突っ込まれでその人が作家のハイタニケンジロ氏と全く知らないままめちゃくちゃフレンドリーに接していたというエピソードは確かありましたえーとあと洋画家の和ヤソウさんの「シベリア」シリーズを紹介した回もあったと思いますあと立川談志師匠がソロライブに来て最後舞台に上がって松本博さんをおめでたたえるスピーチを始めてで、まあ、今まで私は松本博という芸人を見損なってきました見損なうというのは見逃してきたという意味です改めて博に謝罪したいそう言って壇上で飛び出したとでアンケートに男子師匠はすごかったの連発で博さんのライブの感想が全くなかった話が確かありましたでその後日談として篠の師匠がうちの師匠はゲストに呼ばれていないのに最初から最後までライブを見に行ったのは聞いたことがないとで5回も見に行ってたのは自慢していいことだよと言われてたそうですあとでもうちの師匠は計算高くて無駄なことは一切しない人だから h i さんのお客さんが反権力の人たちいわゆるマイナーな人たちに男子師匠は実はいい人エピソードを言うだろうというのがもう計算であったんじゃないかなというのも確か言ってましたあと男子師匠も寄席の時代からホールの独演会でも時事風刺、時事漫談をやっていらっしゃったので、晩年可愛がられて MX テレビでもそのヒロさんがゲストに来られていた回もありますし、逆にヒロさんが男子師匠を褒めていたという噂が広まっていた頃だったんで、多少リスキーなことを言っても反論がすごい少なくなったそうです。あと、一時期立川流一門と間違えられたということもあったそうです。あのー、山本増弘さんが、大きな事件があると寄せに行って合ってる合ってないは別にして男子がこの事件をどう見るか楽しみだったという話が、えー、そういう意見があったそうです、まあ、ヒロさんにもそういうところがあるから彼は貴重な存在だと男子秘書は評していたんだと思いますちなみに男子師匠はなぜか生前ヒロさんのことを「ヒロ松本」と言っていて色紙にもそう書かれていたんであのその色紙劇場でも出,あの出てくるんであの確認できますあと、0年代の頃に、えー、男子独演会、男子師匠の独演会の休憩時間に読売ホールの入り口の喫煙場が当時あったんですけど、当時あのホール内で喫煙が可能でしてで、そこにたまたま松本博さんがいらっしゃって話しかけた記憶があります。で、私も緊張しながら話しかけたんですけど、なぜかヒロさんの方も腰が引けた状態で返答していたのでなぜだろうと思って後々考えたら当時私坊主頭でミリタリージャケットでひげ生やしてたんでなんか、XXX、かなんかかと間違えたのかな勘違いしたのかなと思ってますあと現在松本ヒロさんはソロライブを紀ノ国屋ホールでやってらっしゃるんですけども実はその場所っていうのは男子師匠もこの紀ノ国屋ホールで独演会をやってらっしゃったんでまあ、同じ舞台に立っているっていうのはひょっとしたらヒロさん自身が意識してあえてキノクニアホールを選んでいるのかもしれませんあとちょっと今回の収録に関してあのライブを見た時の記録が残ってないかいろいろ調べたんですけど自分の日記帳が残ってたんでちょっと参考に読んでみます2008年3月23日ですね昼過ぎから新大久保へ私の好きな芸人松本浩のソロライブへ向かうパントマイム時事ネタを得意とするピン芸人さんである特にニュースに合わせて即興でパントマイムをする芸は見事としか言いようがない本人はテレビで有名になりたいそうなのだが本当に芸のできる人はその必要はないと個人的には思う今回は下の歯のインプラント治療を行った後今度は上の歯を治療したいが上顎の骨が足りないので腰の骨を移植する話というのがあり普通の人なら痛々しい話になるのだがヒロさん独特のアレンジで爆笑話として聞かせてもらった他にも死刑執行を命じられた刑務官が死神から刑務執行をやめろと説得され葛藤するネタがあった「私は死刑廃止論者ではないが殺人は罪なのに」国家が殺人を犯していいのかとと言われると明確な答えが出せない遺族や刑務官それぞれの苦悩もあるだろうし死刑廃止の代わりに絶対的終身刑にするならば受刑者を死ぬまで食事と住む場所を提供することになるすると移植中に困って無茶をするやつもという問題も出てくる結局人が作ったシステムには無理が生じるということなのだろうかまた昨年死去したマルセル・マルソーをたたえて蝶を捕まえる少年のパントマイムをやっていた演者の手の動き視線からそこに蝶がいるような錯覚に陥ってしまうかっこパントマイムなので文章ではうまく伝えることは難しい昔松本弘さんが子供から老人になるまでのパントマイムを見た記憶があるのだがこれもマルソーの作品だったかもしれないえー、確か子供から老人になるまでのパントマイムというのはあの繋いでる手の相手の背の高さとかまあ自分の視点ですねまあ親と一緒に歩いてるとか今度はあの奥さんと歩いてるとか杖を持っているとかそれをパントマイムで見せる芸だったんですけどもそれ一分もしないパフォーマンスだったと思うんですけどもすごい感動した記憶がありますあと2011年3月13日ですね東日本大震災から余震にビビりながらも松本さんのソロライブへ向かう会場は新宿紀ノ国屋ホールだが東京オリンピックの年に立ったビルなので不安しかし博さんの話によると本を入れる建物というのは相当の重量に耐えられない耐えないとならないので普通の建物より頑丈に設計されているしかも当時コンクリートに川砂をなぜて作っていたらしく今は海砂を洗って作っているので鉄筋の錆が早いらしいだから古いビルの方が丈夫なのだまた地震当時ヒロさんはリハーサル中でアルタ前広場に避難したが、西新宿の高層ビルが振動を拡散するためにくねくねと動いていたのを見ていたらしい印象に残ったネタは松本博さん版スクリーンのない映画館「砲台人生ここにあり」というイタリア映画ざっくり言うと精神病院の患者たちに仕事を与えることによって生きがいを持たせるという話。また、毎回恒例のその日の NHK のお昼のニュースに合わせてパントマイムをやるネタがあるが、今回は地震関連でマインポーやれる内容ではないため中止。代わりにマルセル・マルソーがやっていた、笑った顔のお面が取れなくなってしまって、もがく男のパントマイムを披露。3日間、余震で緊張しっぱなしだったので、しばしの間、笑うことができ、ほっとした。えー、っと、東日本大震災の、2日後ですよねだからあの時本当に日本が終わってしまうような絶望感とまだ余震も頻繁にあったりあのもしかしたらさらに大きな地震が来るかもしれないという恐怖感があった時ですよねで心細く緊張しっぱなしだったんでまあ、ね、せっかくチケット買ったんで無理してあの時ライブに行ったんですけどまあ正解でした3日目にして初めてリラックスできたのを今でも記憶しています。あと、まあ、私の思う芸人論っていうとなんか大げさですけど、まあ、芸人さんの見方なんですけど、この映画のタイトルでテレビで会えないと歌ってるんですけど、その映画の冒頭にその需要がないとかクレームの心配とか言ってる箇所があるんですけど、まあ自己保身優先のテレビの作り手と、シャレが通じなくなった視聴者がそうさせてるんじゃないかっていう感じのところもあります、まあ、芸人さんの言うことを全部真面目に受け止めるっていう視聴者もどうかと思うんですよねでシャレで済ませてくれないとでもう一個言うとその的外れな表現下手な表現じゃなくてうまい風刺になっていればお客さんも納得すると思うんですよね、まああとネットで見てたら時事ネタでもうまいツッコミやる素人さんもいますしうーん、まあ、しかし日本語で説明しても通じない相手がネットに見てても少なからずいるのでクレームはゼロとは絶対、ね、断定はできないとは思いますあとそのパンフレットを読むとテレビの作り手側もそのジレンマに苦しんでいるのがすごい伝わってきましたその何百人の賛同や感動よりも23件の抗議が怖いそれがテレビになっていたと。でも本当はそうじゃないのではと思うところがあるからヒロさんの密着が始まったと。だからこそこの映像を映画で上映する形に至ったのだろうとは思います。昔、上岡隆太郎さんがこんなこと言ってました。えー、芸人とは落ちこぼれ人間ですよ。社会のはみ出し者、アウトロ、ーいわば暴力団と一緒ですから。我々とヤクザは一緒。芸人とヤクザが癒着したらいかんと言ってるけど、嘘あんなもの。寝が一緒やから癒着も何も。もともと同じタイプの人間やからねできるだけ楽したいみんなと一緒のことはしたくないそれでいてちやほやしてほしい金は要件けもらいたいほとんどこういう考えの人間が芸人とヤクザになるただ向こうは腕が達者でこっちゃ口が達者やったっちゅうだけでね上に生えてる木が違うから違うように見えてるけど根は同じですから我々芸人の言うことを聞いて「へえとか「なるほどな」とかそういうことを一般の人が言う必要はないんです「ふんバカが」とこう思うとけばいいんですこの頃我々でもテレビなんかで言うとそうだ、全くその通りだ、いやーいいことを言う例えば、えー、政治家、宗教家、教育者、実業家こういう人らがきちっとしていれば我々苦労することはなかったんです我々は好きなように酒を飲んで女抱いて博打して過ごせたのにあいつらが総崩れやからねあの責任が全部こっちに来てしまってるテレビ出る芸人は芸人といえども一般人としての良識を持て良識があるんだっっったら芸人になってなていうやけどね政治家宗教家教育者実業家とかに代わってこっちが皆さん一生懸命やりましょう真面目はいいことですと言わないかんことになった情けない世の中やとうーん愚痴ってたことがありましたあと桂米朝首相が入門時にですね、えー、芸人になった以上「末路哀れは覚悟の前」と釘を刺されたりですねあの荒橋勘十郎さんが山本龍さんに芸能は生活必需品がないしかし絶対なくては困る職業の人たちが余暇に楽しんでもらうものという言葉を聞いたことがあります、えー、確かに明日の補助が全くわからない人気商売をなりわえにして我々一般人が想像できないことをしてくれるからこそその芸人さんたちの表現とか生き様に対して時間と足とお金を使うという価値観があるのではと思って私はラ正直言って、うん、私96年ぐらいからテレビの価値観とか時代の流れに追いつけなくなり始めてで2001年に男子師匠の落語をきっかけに落語にはまってから、えー、ライブしか興味を持たなくなった時期がありました、まあ、世間の建前を気にせず閉ざれされた空間で無茶言ってるのがある意味ガス抜きになったり観客同士ののの一一一体感、一期一会の笑いの波、こういうのを体験するとテレビ自体の必要がなくなって価値観の基準にしてないのでなんかそれでも20年前はテレビは宣伝する力としては非常に強い媒体だったし各ジャンルのトップを知る機会としてはたくさんあったと思います。あと思想はどうあれその場にいる観客が欲してる思いを抜群のタイミングで言語化して表現するっていうのが芸人さんであると思うしその個人的な芸人さんの評価は情報合ってる相てないは別にしてうまいこと言うかどうかとかこちらの想像を超えた無茶なもしくはトリッキーな表現ができるかというので私は判断してますうーんと松本博さんを私60歳ぐらいの感覚で見ていたので今年70歳になると聞いて驚きました長距離ランナーだった松本博さんらしく長く続けてこられた成果が今出てるのかと思いますというかもうちょっと早く世間が気づいてほしかったですあと松本博さんはライブが面白いのでまあ平均寿命とか体力を逆算すると今を見ておくべき芸人さんの一人だと思います、えー、映画を見て興味が湧いたら松本ひろさん全国飛び回ってるようなのでチケットが取りづらいとは思いますがぜひライブも見に行ってみてくださいあとライブでたまに奥さんとか息子さんに触れるネタもあったんですけど映画で初めて人柄を具体的に知ることができました下手したら奥さんの方がヒロさんを食ってしまうぐらい面白い方なんで、あのー、映画でも絶妙のタイミングで登場されるので、えー、確認してほしいですあ,あと、映画を見る前に諏訪真嗣さんをご存知ない方は、ちょっとネットで調べておくと話が立体的になると思います。あの、大久保のライブハウスの時代に、各座席に諏訪真嗣さんのソロライブのチラシが置いてあったんで、まあ、同じ会場で、まあ、お笑いライブだから着想が似ているということで、宣伝しているのかなと思ってたんですけども、今回のドキュメンタリー映画でその謎が解けました。あと本作の自主上映会の企画も受け付けているそうです。公式ホームページから問い合わせができるようですね。個人的な希望なんですけども、過去のライブをソフト化してほしいという気もするんですけど、うん、閉ざされた空間だから、そして生物だから面白いっていうのもあるんで、うん、多分今後もソフト化は、夢のまた夢かなと思います。あと、あ、あの、これも一つ思い出したんで付け加えますけども、えー、冒頭で紹介した立川志の輔首相の独演会に何度か行った時にその当日券を買って開演時間までしばらく間があるので食事に行こうとしたら会場の安田生命ホールの階段でラジカセにイヤホンをさして聞きながらメモしている広さんを見かけました数時間後に今日のニュースをパントマイムでやるので、まあ、時間ギリギリまで頭に叩き込むために準備していたんだろうと思いますただおそらく楽屋がまだ開いていないからなのか階段で必死にメモしている広さの後ろ姿を見て、まあ、普段のこういう努力が一発勝負のライブで観客を満足させるんだろうとそういう舞台裏を垣間見れたと思って、まあ、それからあのソロライブに行くようになったのを覚えてますあとまあねテレビで会えない芸人を歌うんでしたら今度あの快楽ブラック師匠か元気伊蔵さんを密着したテレビで会えない芸人2も期待しますこの方たちは本当にネタが出せない芸人さんなので、はい、ぜひ見てみたいですということで、えー、テレビで会えない芸人2はすで、えー、にもうポレポレ東中を中心に上映されてますけども今後各県の、えー、劇場でも徐々に、えー、上映されるそうですお近くの劇場でもし上映される場合はぜひ確認してみてください、えー、と緊急企画なのとちょっと私記憶で喋ってるのでひょっとしたら間違いとかあるかもしれませんがすみませんご了承くださいはい以上ですあとお知らせですねあの、えー、毎年恒例のダメ作のメールを募集中ですまだ締め切りは決めてないんですけどもツイッターにてツイートをしております募集のツイートをしております現在のメール募集のツイートもしくは、えー、ホームページのですねメールはこちらへというところから、えー、送信をお願いしますあの大昔のツイッターのツイートでのメールリンク先は、えー、無効になっているのであのメールが届かない状態ですあの2022年2月以降のツイートのメール募集のツイートからご参照くださいあとそうですね前回のそのメールトラブルで受信が失敗したのでご紹介できない可能性があるのでご注意くださいあと感想メールなども募集しておりますまた、えー、Twitter とか Instagram などの、SS、SNS で「ハッシュタグボンクレイ画館」で感想を投稿していただけるとありがたいですはい、えー、今回はこんな感じですね。来月もまた聞いてください。ありがとうございました。